1: Star Wars in Stores, also Krieg der Sterne im Getreidesilo. Das war der Titel eines Fachartikels, mit dem Wissenschaftler des Berliner Julius Kühn-Instituts vor einigen Jahren von sich Reden gemacht haben. Ihre Vision, sie wollten Kornkäfern, Dörrobstmotten und Co. die Nahrungsvorräte bedrohen mit Laserstrahlen ans Leder bzw. an den Chitinpanzer. Michael Stang hat nachgefragt, wie weit sie gekommen sind
0: sind Insekten, Käfer und Motten,
2: ganz tolle Tiere. Cornell Adler hat sich auf Insekten spezialisiert, vor allem auf Schadinsekten, die sich an Lebensmitteln zu schaffen machen.
0: Die Dorbstmotte ist ein sehr häufiges Haustier, also häufiger als Hund und Katze. Und die lebt in sehr vielen verschiedenen Produkten, also geht auch intensiv auf Getreide und Getreideprodukte, aber auch auf Trockenobst und auf Nüsse und auf Schokoladenprodukte, also mag auch gerne Pralinen und ist sehr vielseitig und geht auch an Früchtetee und an Gewürze.
2: Zusammen mit der Dörrobstmotte führt der Brotkäfer die Liste von rund 100 in Deutschland lebenden Arten von Schadinsekten an, die wirtschaftlich bedeutsam sind. 50 davon werden im Berliner Julius-Kühn-Institut gezüchtet. Dort forscht der Biologe an Möglichkeiten, Nahrungsmittel in großen Lagerräumen so aufzubewahren, dass die Plagegeister nicht herankommen und wenn sie es doch einmal geschafft haben, dass sie dort möglichst nicht überleben. Insekten in Getreidesilos zum Beispiel lassen sich klassisch mit Fallen aus dem Verkehr ziehen, aber auch mit akustischen oder optischen Methoden. Seit 2018 entwickelt Cornell Adler mit seinem Team ein neues Verfahren zur optischen Früherkennung, das Vorratsschädlinge mit energiereichen Laserstrahlen ausschalten soll. Star Wars im Getreidesilo sozusagen, doch die Umsetzung ist gar nicht so einfach. Das erste Problem ist die automatische Erfassung der Schadinsekten mit Hilfe von Kameras. Weil es in Getreidesilos dunkel ist, ist dazu eine aktive Beleuchtung nötig.
0: Das Ziel ist, dass eben die Insekten keine Verhaltensresistenz entwickeln können. Also wenn Käfer einen bestimmten Lichtreiz sieht, dann könnte es sein, dass er damit verschreckt reagiert und wenn dieses Tier was verschreckt reagiert, sich verstecken kann, dann würde sich schnell so eine Verhaltensresistenz durchsetzen. Also wir suchen erstmal nach Wellenlängen, mit denen wir das Tier aufnehmen können mit der Kamera, die das Tier selbst nicht wahrnimmt.
2: Im roten und infraroten Bereich des Lichtspektrums wurden die Forschenden fündig. Diese Wellenlängen sehen die Insekten nicht. Um die Tiere auf den Kamerabildern automatisch zu erkennen, wurden lernfähige Algorithmen mit haufenweise Trainingsdaten gefüttert, mit insgesamt 150.000 Fotos und Videos.
0: Dann soll die Kamera eben das Tier entdecken, indem sie auf einem Laufband oder wie auch immer über die Oberflächen in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb oder in einem Lager streicht und die Bilder aufnimmt. Und jetzt ist die Kamera aber auch noch schlau gemacht worden, nämlich durch diese künstliche Intelligenz. Man hat ihr viele Bilder und Videos von laufenden Kornkäfern vorgespielt.
2: Das neuronale Netzwerk vergleicht die aktuellen Aufnahmen mit gespeicherten Merkmalen verschiedener Schadinsekten und erkennt mit einer Trefferquote von 95 Prozent, ob es sich um einen Kornkäfer, eine Dörrobstmotte, oder doch nur um einen dunklen Fleck im Bildausschnitt handelt.
0: Und wenn die Kamera das entdecken kann, diesen Kornkäfer, dann kann sie die genauen Positionsdaten dieses Tieres an einen Laserstrahler schicken und der Laserstrahler schickt dann einen energiereichen Strahl, der das Tier mit Hitze abtötet. Das Ziel ist letztlich die frühe Entdeckung von Schadinsekten und deren Ausschaltung.
2: Bei einem kleinen Versuchsaufbau, bei dem eine Kamera aus geringem Abstand eine Fläche von 20 x 20 cm überwacht, klappt das schon. Werden Schadinsekten erkannt, tötet ein lenkbarer Infrarotlaserstrahl sie. Die Leistung des Lasers beträgt 2 Watt, der tödliche Schuss dauert eine halbe Sekunde. Da bisher nur das Wirkprinzip untersucht wurde, sind ihm bislang aber noch nicht viele Insekten zum Opfer gefallen. Für den Einsatz in einem Silo muss der Laserangriff auf Schädlinge aus größerer Entfernung gelingen und das erwies sich als knifflig.
0: In der zweiten Hälfte der Förderung wollten wir eigentlich auf einen großen Raum gehen. Wir haben aber dann festgestellt, dass das so nicht geht, weil wir die Kamera nicht in eine größere Entfernung bekommen von den Insekten. Wir mussten also jetzt bei diesem Arbeitsabstand von einem halben Meter bleiben.
2: Für ein an der Decke montiertes System aus Kameras und Lasern, das ein ganzes Silo schädlingsfrei hält, taugt die Technik deshalb noch nicht. Für die Überwachung eines Förderbandes, mit dem ein Getreidesilo befüllt wird, Wäre sie im Prinzip aber schon brauchbar, sagt Cornell Adler.
0: Allerdings sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist ein Prototyp. Also wir können das noch nicht irgendwie an die Industrie geben oder so. Soweit sind wir noch nicht. Da
2: die dreijährige Projektförderung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im März auslief, müssen die Wissenschaftler am Julius-Kühn-Institut jetzt erstmal neue Projektanträge schreiben, um weiter an ihrer Laserwaffe gegen Schadinsekten tüfteln zu können. Ob ihre Version jemals Wirklichkeit wird, ist derzeit nicht abzusehen, denn die Technik ist komplizierter als gedacht und das Kamerasystem muss für jede einzelne Schädlingsart neu trainiert werden. Der Aufwand könnte sich dennoch lohnen. Mit dem Klimawandel dürften sich invasive Arten weiter ausbreiten, darunter auch neue Lebensmittelschädlinge.
1: Ein Beitrag von Michael Stang und wir halten fest, vor Laserstrahlen müssen sich Kornkäfer und Dörrobstmotten bis auf weiteres nicht fürchten.